0: Так, ага, вижу, все заработало. Прекрасненько, да? Всем добрый вечер. Давайте покажу свое лицо. Всем добрый вечер. У нас, как обычно, трансляция идет... Как это я говорю? Говорят все радиостанции Советского Союза. У нас трансляция идет в ВК, в страничке в ВК, на Фейсбуке, на, страни... на страничке и, самое главное, в Ютубе. Ну, еще в Одноклассниках, но это не так важно. Вот. И сегодня я пообещал сделать видео, которое ну, в каком-то смысле решит одну важную такую достаточно проблему. А именно ответит на все те вопросы, которые задают люди, которые смотрят одно из самых популярных видео на моем канале. Вот оно, у него 30, 31 почти тысяча просмотров с прошлого года, называется «Тупергулез 4 стадия». Вот. И отчасти на самом деле я вопрос этот уже закрыл, потому что только что была трансляция моего выступления, моего вебинара с форума «Сила жизни, который назывался Просто о психосоматике или что-то в этом роде. Я там много чего рассказал с точки зрения, с точки зрения ну, с точки зрения психосоматики, скажем так, да? потому что основной вопрос, на который я хотел бы ответить, это что, собственно говоря, делать. Потому что ну, как бы вам, я просто поясню, как бы контекст этого видео поскольку многие просто не врубаются, что происходит, когда я это рассказываю, там что-то не пишут под этим видео, вот начинают какие-то обвинения выдвигать, что вот Олег там пиарится на чем-то, еще что-то такое делает, и прочая всякая ерунда. Вот правда, слава богу, пишут люди, ну, ми, как сказать, меньшинство об этом пишет, большинство все-таки, ну даже по лайкам можно увидеть, там 273 лайка стоит, да, 44 дизлайка. И я хочу как бы из контекста пояснить, что само это видео, оно довольно искусственным образом было вырезано из большого интервью, которое мы снимали для школы психосоматики 2.0, и где я много чего рассказывал, где было понятно, о чем я рассказываю, для чего я рассказываю, да? Но вот как бы человек, который занимался обработкой этого видео, посчитал, что в нем есть отдельные такие интересные сюжетики, он вырезал просто это как некий сюжет, некую историю жизни и просто ее выложил. Она такая без объяснений, да, в расчете на то, что ну, люди как-то посмотрят, заинтересуются и так далее. Но понятно, что в самом видео не очень понятно, куда кликать после всего этого дела. Да? прослушивать эту чудесную историю. И, соответственно, люди мне задают совершенно закономерно вот эти вот вопросы. Да? Что я здесь... Ну, и на какие вопросы я хочу ответить. Во-первых, я хочу пояснить, что нужно с моей точки зрения делать, да? И я сразу хочу сделать такой как бы дисклеймер, да, отказание от притязания потому что я уже знаю вот все истории, да, это все бесплатные помогание людям в YouTube. Вещь неблагодарная абсолютно. У меня был уже опыт э, с выкладыванием бесплатных видео с полезными советами, да, после которого меня там, ну, только что вот не обосрали да, с ног до головы. И вот, поэтому мне это абсолютно не нужно. Видео мое бесплатное. Смотрите себе на здоровье, пользуйтесь, если хотите. Я сразу хочу сказать, я не врач, я психосоматолог. Я занимаюсь поиском и устранением эмоциональных причин физических заболеваний. Я не занимаюсь лечением, я не занимаюсь медицинской практикой, я никого не лечу, я не целитель, да, я, по сути, психотерапевт, на самом деле, да, ну или вот как я, мы это называем психосоматологи, я тоже слово сказал. Вот, поэтому на самом деле те методы, которые я вам буду, ну, на которые я обращу ваше внимание, они на самом деле относятся больше к этой области: больше к области работы. с ну, как я уже сформулировал, с эмоциональными причинами заболеваний, что является достаточно весомым фактором, хотя, наверное, и не единственным, в том, что человек болеет и в том, что человек выздоравливает. Вот, и я иногда в этом случае, да, с удовольствием цитирую книжечку одну, сейчас вот я посмотрю, она мне, по идее, должна быть под рукой. Да, под рукой у меня ее нету, жаль, что-то я поздно вспомнил. Вот. ну, как бы я своими словами тогда это просто изложу, это книжечка была... Называлась хакоми терапия прилежит на перу Рона Курца, такого достаточно известного терапевта, да, где он говорит о том, что в принципе, если так вот потобраться, да, никто никого исцелить не может. Исцелить человек может только сам себя. То есть даже врач, который как бы вас лечит, по большому счету, если внимательно посмотреть на то, что он делает, он всего лишь навсего создает условия, при которых исцеление может произойти. То есть если у вас там сломанная нога, да, он может ее там промыть, сложить, забинтовать, э, там лубок сделать, гипс наложить и так далее, он не может ее срастить. Нога срастается сама или не срастается. И вот когда она срастается, ну это называют слом вылечить, а когда она не срастается, то тогда уже возникают вопросы, а почему, интересно, да, у соседа срослась, а у меня не срослась. Вот я немножечко расскажу просто про контекст, да, что вот это одно из самых просматриваемых видео, если вы его не видели, это видео, где я рассказываю историю своей бывшей жены, которую в свое время врачи приговорили к трем неделям жизни и последующей смерти от туберкулеза в 1998 году это было. И врачи были очень убедительны. то есть на момент, когда я ее увидел, в общем как бы она была уверена в том, что врачи ну, как бы сказали ей правду, да? Несмотря на это, она чудесным образом выздоровела, вот вопреки всему этому, да? И отчасти, как я считаю, как я это вижу, благодаря тому, что мы с ней систематически Работали над ее состоянием, определенными техниками, вот, и вот дальше, вот в этом самом исходном видео, вся эта история остается без какого-либо конструктивного продолжения, да, то есть не поясняется, куда бечь, вот, и на тот момент, честно говоря, я сам бы бреду не смог нафантазировать, что смогу там консультировать других людей с такими серьезными диагнозами вот людям которые мне пишут комментарии под этим видео насчет того что все это фантазии что это сказка там и так далее так далее так далее мне если честно да вот сейчас если кто-нибудь из вас смотрит из тех людей которые реально думают что это сказка да я хочу вам очень эмоционально передать одно свое состояние я хочу вас спросить глядя вам в глаза у вас когда-нибудь рядом близкий любимый человек прямо в постели рядом с вами умирал как вы смеете вообще мне подобные вещи в комментариях писать? Вы вообще понимаете, что это такое, когда рядом с вами человек умирает? Как у вас совести хватает блин, такую херню писать мне под этим видео? Вы вообще понимаете, через что мне пришлось пройти в 1998 году, чтобы иметь вот это право на этом видео сказать то, что я сказал? Поймите совесть, да, если вы не знаете, о чем я говорю, если не знаете моей личной жизни, не знаете меня самого, уйдите нахер с моего канала, пожалуйста, и не, не пудрите мозги ни себе, ни другим. Вы не понимаете, что там произошло. Я не претендую на роль какого-то суперцелителя, там, на роль Кашпировского и так далее. Но я имею абсолютное, тотальное право рассказывать правду о том, что у меня произошло в моей жизни. Я абсолютно точно знаю, что в ней произошло. Если кому-то там, да, приходит в голову, ну это стандартное, вот это тоже наш менталитет отечественный, да, что вот он на этом пиарится, на этом деньги зарабатывает и так далее. Я вас еще раз, вернитесь к началу этого пассажа, как бы, да, и еще раз я вас прошу, да, насколько... Насколько вы можете себе представить вообще то состояние, в котором я тогда был? У меня на глазах умирала любимая девушка, и я сделал все, что я мог сделать, конечно, на тот момент. Да? И я имею полнейшее тотальное право, и никто меня не разубедит в том, что я эту историю могу рассказывать так, как я ее вижу, а не так, как вы ее видите. И если у вас есть какие-то обвинения в мой адрес, да, вы свободны иметь свою точку зрения, только, пожалуйста, выражайте ее где-нибудь в другом месте, да, идите в нужник там, да, и в очко это расскажите свою историю, если вам как бы так. Не терпится куда-то выгрузить то говно, которое внутри накопилось там, да? Равно и то же самое я бы хотел ответить тем людям, которые говорят, а вы не боитесь рассказывать такие истории, а вдруг люди вас там послуживают, начнут заниматься самолечением. Этим людям я еще расскажу. Я не врач, я медицинских рекомендаций не выдаю, я не призываю вас бросить лечение там, и бежать ко мне лечиться там, и, так далее, и так далее. Вы можете взять ту информацию, которую я даю, воспользоваться этой информацией или не воспользоваться этой информацией. Это ваша жизнь. Вы за нее тотальную ответственность несете, не я. Я никакого отношения к вам не имею. Я могу вам предложить свою помощь. Вы можете ей воспользоваться или не воспользоваться. Да? И вот я думаю, что на этом моя, мой дисклеймер, моя оферта заканчивается, что просто у нас больше этих разговоров не было. Ни о чем, никогда и нигде. Вот. Что касается самой этой истории. Да? Для меня эта история, которую я рассказал в рамках того интервью, это был, была попытка ну, показать некий контекст, почему, в общем-то, Потом, много лет спустя, да, это было уже, получается, по прошествии больше чем 20 лет, если я правильно посчитал, нет, больше чем 10 лет, там, до 12 лет пошло, когда я столкнулся с такой вещью, как германская новая медицина. В 2010 году я курировал перевод научных карт доктора Рики Герда Хаммера на русский язык и начал в эту тему потихонечку входить. Я об этом рассказывал. Вот в предыдущем видео, которое только что что было премьера на моем канале, да, вы можете их подряд посмотреть, я просто потом их в плейлисте поставлю так, чтобы они были одно после другого, чтобы была понятна логика. Вот, и через какое-то время, вникнув в эту тему, я стал учиться у других специалистов, у таких, как Троберто Барнай, биологика из Венгрии, у таких, как Жильбер Рено, исцеление воспоминаний, у которого прямо сейчас идут, кстати говоря, семинары в Москве. И на основании всего этого я выработал свою некую систему, я называю ее «Ясное здоровье». Я преподаю по этой системе в специальных группах по клинической психологии в Московском психолого-социальном университете, я веду базовые модули школы психосоматики 2.0, и я веду занятия по этой методике у себя на занятиях и так далее. И, соответственно, что я хотел бы пояснить? Понятно, что, наверное, на данном этапе, если даже я бы взялся вам за этот маленький вебинар, рассказать и объяснить, что конкретно и как я бы предложил делать тем людям, которые чем-то болеют, то вебинара было бы для этого недостаточно. Я считаю, что для этого, конечно, нужно абсолютно с каждым человеком работать индивидуально, разбираться с его индивидуальными вопросами и проблемами, разбираться с его ситуациями в жизни, вот. Единственное, что я могу сказать, да, что если уж, как говорится, давать вам какие-то, э, ну, какие-то материалы, да, какие-то ссылки, а давайте я, кстати, чатик включу, а то у меня что то чат не включился здесь, э, то я могу э, вам рассказать, что, в принципе, то, с чем мы работали, э, с Леной, так ее звали, да, мою жену, тогдашнюю, ну, или подругу, она не любит, она моя бывшая жена, поэтому не любит, когда я всю эту, всю эту историю рассказываю, да? Есть на самом деле книжка у меня, моего же авторства, называется «Процессинг при болезнях и травмах». Я потом под этим видео ссылку на эту книжку поставлю. Вот. И в самом-самом начале там есть тот процесс, который, собственно говоря, я с ней и не проводил. Он называется «Процесс прикосновения». Это процесс, который мы делали там по 5-6 раз в день. Больше, наверное, от отчаяния, чем от чего-то другого. И он там в книжке подробно расписан, и вы можете взять его и применять. Это та вещь, которая сработала у меня. Вот. И есть еще другая книжка, если вы захотите как бы понять, как можно работать с теми эмоциональными переживаниями, которые будут обнаруживаться, вот есть у меня другая книжка, называется «Как работать с переживаниями». Вот. Там описана одна из самых эффективных техник работы именно с эмоциональными переживаниями. Вообще книжек у меня достаточно много, я вот их тут тоже на экране покажу. Их можно в разном сочетании использовать, да, но это уже требует какого-то более-менее экспертного знания. Вот эти вот две книжки, которые я вам показал, процессинг при болезнях и травмах и как работать с переживаниями. Это основные книжки, которые я бы вам рекомендовал приобрести. Есть еще одна книжка, которую, на которую можно обратить ваше внимание, она называется «Справочник клинического психолога». вот Я тоже на нее там, ссылку вам под это видео кину, но это уже больше книжка, наверное, для специалистов, для тех людей, которые хотят систематически работать эм, ну, с какими-то людьми сами псами. Да? То есть, которые являются уже, грубо говоря, терапевтами. Это книжка для… Сейчас пытаюсь понять, что она мне не раскрывается. Да? Ладно, я вам ссылочку на нее дам, тут просто мелковато, мелковато получается. Shift. Вот это, это учебник, который я в свое время скомпилировал как раз для студентов МПСУ. Называется «Справочник клинического психолога». И она показывает э, взаимосвязь между конкретными диагнозами и эмоциональными причинами, как я рассказываю, да, в принципе, когда мы говорим о физических каких-то диагнозах, одна из проблем заключается в том, что э, почему не срабатывает медицина, потому что медицина пытается это лечить на уровне физики, на уровне химии. И это нормально, это хорошо, но этого недостаточно для того, чтобы реально устранить какие-то ну, какие-то причины, да? Вот кто-то там пишет, да, что справочник заказывал, это супер, да, это хорошее ну это как бы сборник того, что мы его на самом деле будем обновлять через какое-то время, я думаю, вот вы, надо найти мне в графике какое-то время, да, чтобы можно было этим заняться, обновлять новыми данными, потому что это такой да, сборник опыта не только моего, а моих учителей в том числе, и Роберта Барнай, и доктора Рики Геда Хаммера, основателя германской новой медицины, и э, Жальбер Рено, у которого я учился и с которым я вместе работал почти 6 лет который позволяет более четко, как я говорю, формулировать какие-то вопросы о том, что и как нужно делать, если ты работаешь с человеком, который э, ну, вот чем-то болеет. Вот. И дальше я вот прямо иду по тому анонсу, который я написал э, в, э, в нашем видео в нашей штуке, да, то есть я там дальше написал, да, что, ну, я написал там историческую часть, там, и так далее, что когда люди смотрят э, на меня и видят, что я там как-то связан был с тем, что в России появилась германская новая медицина на русском языке, там, и многие другие вещи, там, где-то я был переводчиком, где-то я был преподавателем, и так далее, люди на основании всех этих титулов закономерно предполагают, что раз у меня есть такой проект, как Международная Академия Ясного Коучинга, то он будет все про то же, да. Были даже вопросы, когда мне спросили, а чем вообще, вот, маяк, это сокращенное название моей академии, да, международной академии Ясного Коучинга отличается от ПСИ-2.0. И вообще ни одно ли это тоже. Да? Вот я ответил, там написал в тексте, что нет, это ни одно и то же, да, слово совсем, потому что мои авторские техники, они начали формироваться еще в далеком 1995 году, когда я впервые прочитал, что 75% всех человеческих заболеваний происходят от э, внутренних состояний, называется словом психосоматика. Да, я стал лопатить эту тему, я лопатил, 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 лопатил. И в итоге сборка этих техник, она как раз является наполнением и базовой частью Академии. Я вам сейчас ссылку внизу включу, вот по этой ссылке находится то, что я вам сейчас на экране показываю. Я хочу до вас донести следующую идею, что (coughs) в плане исцеления, самоисцеления и прочих всяких вещей тут, конечно, простых рецептов нет. С одной стороны, я всегда вспоминаю эту историю, которую я часто рассказываю. Когда я случайно узнал, что один из моих студентов, оказывается, работает с онкобольными, я этому очень удивился, потому что я никогда свои психотехники не рассматривал как инструмент для работы с болезнями. Ну, как и все, наверное, более-менее здоровые люди, я как-то не очень понимал, стоит ли мне в эту область влезать, и что я там могу обещать, и так далее, и так далее. И мы с с этим человеком, когда стали разговаривать, я спросил его, какой вопрос тебе чаще всего задают. Те люди, которые к тебе приходят. И он мне сказал, ты знаешь, те люди, которые ко мне приходят, они чаще всего задают мне вопрос, а какие гарантии вы даете? Да, я так про себя хмыкнул, подумал, ну да, действительно, какие гарантии ты даешь? Что ты им на это отвечаешь? Он сказал, ну я им отвечаю очень просто, я у них спрашиваю, а онколог вам какие гарантии дает? Какие вам гарантии дают врачи? У нас люди, кстати говоря, очень в этом плане наивны. То есть, когда они начинают писать всякую ерунду в интернетах насчет того, что вот люди, которые занимаются психосоматикой, психосоматологи и так далее, и так далее, что-то шарлатаны, жулики и разводят детей, детей и людей там, на деньги, на страшные и так далее. Наверное, вот эти вот наивные люди не знают, сколько стоит курс химической терапии, например, да? химиотерапии. И, и, наверное, эти люди никогда не читали тот договор, который подписывает любой больной, когда его отправляют в операционную или еще куда-то. Там черным по белому написано то же самое. Вот, и как бы вы этого не боялись, там черным по белому написано, никаких гарантий вам никто не дает. Никто нигде и никогда не даст вам никаких гарантий, потому что никто не будет нести уголовную ответственность за то, что вас там, ну, как бы вы не смогли пережить какую-то операцию. То есть со своей стороны мы гарантировать можем только одно, что мы сделаем все возможное. Но мы не несем ни юридической, ни уголовной, никакой другой ответственности за то, что та ситуация, которая, ну, которая у вас сложилась, да, приведет... Ну, не к тому результату, который бы вы хотели. И можно по этому поводу кричать, можно вопить, можно требовать страховок там и прочих всяких разных вещей, но, к сожалению, вид, такова жизнь. Так оно в жизни устроено, и врачи, и все остальные специалисты всегда работают именно на этих условиях, никаких других условий на этой планете никогда не будет. Потому что все вопросы, которые у вас возникают со здоровьем в вашей жизни, вы являетесь причиной всех этих состояний. Ну, а точнее, ваше прошлое, ваш опыт и так далее, и, так далее. и на этот опыт можете повлиять только вы. Мы можем только помочь. Да? Мы помогающие профессии, что называется. Поэтому, опять же, да, в качестве такого маленького дополнения к дисклеймеру, я скажу, никто никаких гарантий вам не дает. Это не моя личная позиция, а это просто вещь, которую, может быть, вы не, хотели бы, не хотите посмотреть в глаза. Такая вот вещь, да, с моей стороны. Поэтому если вы хотите, ну как бы, если вы хотите понять, как это все системно работает, вы можете ну, обратить внимание на вот этот мой проект, где я систематически преподаю все те техники, которые занимаются чем? Которые занимаются, ну, у нас там, видите, в слогане было написано, да, все психотехники от альфы до омеги. Психотехнология, психотехники – это вещи, которые меняют внутреннее состояние человека. И в целом, для того, чтобы уметь работать с этой областью, нужно в этой области быть специалистом. Понятно, что далеко не каждый больной готов этим специалистом становиться, и возможно, ему это даже и не нужно. Ну, на этот случай, на самом деле, можно просто хотя бы прослушать теорию. И я это к чему хочу, эту мысль вашу закруглить, как бы, да, чтобы вы поняли. Там, если вы этот ну, вот, по этой, вот по этой вот страничке да, полазите, вы там, в принципе, все увидите и все поймете и так, и без меня, и отзывы тоже посмотрите, да, потому что я Начиная с, вот, с момента, на, начала обучения с уже и Рено, то есть года с 2013, уже лет 6, я работаю с людьми, в том числе, у которых есть какие-то медицинские показания, медицинские диагнозы. И у нас есть четко написанный договор, где все прописано, да, кто за что несет ответственность там и так далее, в этом никакого страха нет. Есть, недавно вот я был на, одной, на одном из фестивалей, меня спрашивали, да, а есть там какие-то отзывы там от людей, там еще что-то такое, меня тоже всегда смешит. Если вы когда-нибудь чем-нибудь болели, да, да допустим, даже тем же туберкулезом, да, вы когда-нибудь видели отзыв в больницу, вот интересно, когда приходите, да, в государственную больницу, вы спрашиваете там на ресепшене, там, а у вас отзывы есть у больных, которые у вас тут лечились, да, причем вот не отзывы не в том смысле, что да, мне очень комфортно было умирать в вашей палате, а отзывы именно такие, что я выздоровел. На самом деле, видите, проблема в том, что я человеку этому ответил так, говорю, смотри, диагноз медицинский ставит врач, Медицинский диагноз врач, врач же и снимает, и вы, наверное, знаете, да, что онкобольным э, диагнозы не снимают никогда, никакой врач не возьмет на себя ответственность, чтобы снять этот диагноз. Почему? Потому что позже к нему могут предъявить претензию, да, если у человека возникнет, э, э, как называется, рецидив, да, рецидив это называется, то могут предъявить претензию, что мол, как же так, вы мне сказали, что я выздоровел, а да, я опять заболел. Поэтому обычно врачи говорят больным в самых лучших случаях, что у вас наступила устойчивая ремиссия. Ремиссия – это означает временное пропадание болезни, не более того. Диагнозов они не снимают никогда. Я тоже не врач, я диагнозы тоже не снимаю, поэтому я не вижу никакого резона э, эти отзывы какие-то да, там, со своих клиентов собирать. Тем более, что я в этом месте всегда напоминаю вот одна и та же история всегда, что есть такой анекдот про блондинку, которую спросили какова будет вероятность того, что вы, выйдя из подъезда своего дома, столкнетесь с динозавром. И она сказала, ну, понятно, 50 на 50. И когда там изумлённый её собеседник спросил, как так 50 на 50, она говорит, ну, либо встречу, либо не встречу. К чему я этот анекдот рассказываю? К тому, что даже если вы заболели какой-нибудь там лимфомой Ходжкина, да, и вы полезли, как все ненормальные люди делают, и нормальные тоже, полезли в Википедию, открыли эту страничку и увидели, что в 90% случаев эта лимфома лечится стандартной медициной, вас будет парить, на самом деле вопрос другой. Вас будет, вам будет интересно, попали вы в те 10%, которые не излечиваются медициной, или не попали. Да? То есть то, тот же самый вопрос блондинки, да? попали или не попали, встречу или не встречу. Поэтому с точки зрения статистики, э, с другой стороны, да, если вам поставили какой-то диагноз, и вы в Википедии прочитали, что 99% этих людей там умирает, вопрос тот же самый. Да? Может я попадаю в тот самый один волшебный процент, который не умирает. И как интересно в него попасть. Вот на этот вопрос медицина не отвечает вам никогда. Поэтому статистика, отзывы, статистика нужна Минздраву для того, чтобы знать, сколько гробов заказывают в следующем году. По статистике, да, сколько у нас там людей умрет в определенном возрасте, это да. Статистика может еще кому нужна. Отзывы нужны, О чем вам отзывы, да, если вам Вася Пупкин сказал, что он болел туберкулезом и выжил, это что, как-то вам что-то гарантирует, что ли, или что? Или вы думаете, что специалисты там, моего профиля берут какие-то чумовые бабки, да, которые выходят за рамки разумного, да я вас умоляю. Я говорю еще раз, те, кто сомневаются, возьмите, посмотрите, сколько стоит курс химиотерапии, один круг в обыкновенной больнице. Вот. И, соответственно, как бы сделайте свои выводы, да? где, собственно говоря, кто на вас зарабатывает. Фармацевтическая промышленность, или те люди, которые работают с вашими проблемами. Или тем более, когда вы можете пройти какое-то обучение, получить какое-то образование и просто все эти методы применять и к себе, и к своим близким. И в принципе при желании даже стать специалистом в этой области, и с этим реально просто с этой темой разобраться. Потому что по большому счету для большинства населения, как мне неоднократно говорили и мои студенты, и те люди, которые приходят на мои презентации, на мои лекции, они говорят, это все нужно преподавать в начальной школе. Нужно объяснять людям, что такое здоровье, как им управляют, от чего люди болеют, от чего люди страдают. И вот об этом было предыдущее видео. Это правда нужно преподавать в начальной школе. Это огромная черная дыра в головах у советских, и не только советских людей, которые живут, не тужат ты думают, ну, я сейчас вот здоров, проблем никаких нету, а если я заболею, то я пойду там, в волшебную больничку, там есть волшебные специалисты, и они меня от всего волшебно вылечат. Вот, и опять же, да, я абсолютно, поймите меня правильно, как бы, да, я в отличие от доктора Рики Герда Хаммера, я не антимедицинщик, я не считаю, что медицина это сплошной заговор там, да, хотя симптомы к тому есть и показания, вот, но тем не менее. Я знаю, что большая часть врачей – это люди доброй воли. Они пытаются лечить теми методами, которые у них есть. И иногда у них это получается. Кроме тех случаев, когда не получается. И вот этих случаев, когда не получается, что-то их слишком много. Я вам как автор справочника клинического психолога могу сказать, что ко мне десятки врачей приходят, покупают эту книгу и восхищаются тем, что наконец-то хоть что-то об этом сказано. Хотя бы, казалось бы, институты, университеты по этому поводу, да? Но в какой больнице реально есть кабинет психосоматолога? В какой больнице реально есть кабинет клинического психолога, который умеет корректно работать с этими вещами и действительно вносит вклад? Ну, даже те люди, которых обучают в медицинских учреждениях, там опять же заточка другая. Да? То есть я, ну, я всегда тут тоже повторяю такая печальная шутка, она прилежит доктору Рике Герду Хамеру, который сам с этим столкнулся, будучи врачом. Он говорит, что у современной медицины для лечения есть всего три метода – жечь, травить и резать. Да, если вы, мы говорим о туберкулезе, то же самое. Жечь – это облучение, всякая физиотерапия, травить – это фармацевтика, резать – это хирургия. Это рабочие методы в каком-то смысле, да. если вы после них живы остаетесь, то, наверное, там дальше проблем никаких нет. Да? Другое дело, что, возможно, просто вы уже будете инвалидом и, собственно говоря, мало чего от вас там останется после такого ну, лечения. Если это вообще можно назвать лечением. Вот такие вещи я вам хотел рассказать. Ну и, собственно говоря, что касается... Обучение, да, еще раз я вам покажу, все, сейчас я попробую сформулировать ответ свой на вопрос, да, на вопрос, который мне задавали. А, когда меня спрашивают, будет ли в рамках Международной Академии Ясного Коучинга, да, вы не обращайте внимания на слово коучинг, потому что это просто историческое наследие. Когда-то в 2003 году я так свою Академию назвал, и у нее красивая аббревиатура, поэтому мы так и оставили, да. Когда-то она с коучинга, это было совсем не то, что сейчас в интернете этим словом называется, ну так и осталось, пускай будет. Я, собственно, не против, не против у вас стать название, вот, потому что мы, у нас профиль намного, намного более широкий. Вот, вопрос был такой, будет ли в составе этой а, академии модуль, посвященный конкретно психосоматике? И ответ у меня такой. Если брать теоретическую часть психосоматики, теоретическую часть психосоматики на самом деле довольно несложно изучить по тем открытым видео, которые есть в общем доступе. То есть уловить общую, общий смысл психосоматики и даже конкретные там методы, как она работает. Например, в рамках метода Recall Healing Жильбер Рено, который я неплохо излагал на своих там вебинарах и семинарах, это нетрудно. Более того, у нас на самом деле есть такой факультативный курс, называется «Основы новой психосоматики», который я ежегодно читаю в МПСУ, в частности, на курсе клинической психологии. У нас эти материалы есть. Проблема обычно… Ну, как бы две проблемы, когда мы работаем с с какими-то запросами со стороны людей. Первая проблема заключается, как обнаружить… Что нужно прорабатывать. И вторая проблема как проработать то, что было обнаружено. То есть, что прорабатывать и как прорабатывать. Вот психосоматика стандартная, в частности, германская новая медицина, она в основном отвечает на вопрос номер один: что прорабатывать? Что прорабатывать? Эмоциональные травмы, да, и там как их обнаружить. А вот как прорабатывать то есть конкретная методика это все есть в нашей учебной программе. Потому что это методы это максимально универсальные, простые. Эффективные методы, самые эффективные, которые я смог вот за 25 лет своей практики собрать, методы, которые позволяют людям работать со своими внутренними состояниями, работать со своими эмоциями, работать с травмами, работать с ситуациями, которые у них в жизни складываются там и так далее, и так далее. И вы, наверное, понимаете, ну, если честно сказать, да, когда человек приходит с медицинским диагнозом, то как ни крути, приходится произносить ту сакральную фразу, да, сакраментальную, которую часто использовал доктор Фрейд, да? Что, конечно, клиент пришел поздновато. Это ж сколько лет надо было терпеть, да, это ж сколько надо было пережить, и все это как-то внутрь себя запихать, чтобы в конце концов у него сломалась самая надежная машина, построенная миллионами лет эволюции под названием человеческое тело. Это ж как должен был человек себя доконать, чтобы до этого состояния дойти. Даль там, ну, он может быть потомком таких людей, которые себя доконали. Вот, но на самом деле в большинстве случаев, ну, я могу сказать, что те люди, с которыми я работаю, слава богу, все живы, здоровы. Те клиенты, с которыми мы прорабатываем их состояние, все живые, то есть личного кладбища у меня нету, у всех все хорошо. Другое дело, что я уже говорил, что медицинские диагнозы я снять не могу, я не врач, я, не, я диагнозов не ставлю, я диагнозы не снимаю, это вопрос не ко мне, это вопрос к врачам. И это тоже как бы, да, вопрос сразу закрывающие все вот эти вот возражения и все глупости на тему того, что я тут пытаюсь представляться кем-то, кем я не являюсь. Я абсолютно четко знаю, кем я являюсь, я абсолютно четко знаю, в чем мой опыт состоит, я абсолютно точно знаю, кто те люди, с которыми я работаю, что они получают в итоге на уровне тела и что с их телами происходит. И то, что эти люди, большинство из них, вряд ли согласятся давать какое-то интервью, да, рассказывать на камеру, чем они болели, чем они перестали болеть и так далее. Я оставляю за ними их правила приватности, потому что по правилам большинства мировых психотерапевтических э, ассоциаций, да, вообще сбор отзывов с клиентов это дело неэтичное, потому что, понятно, я же могу вам сделать такую, да, вещь, я могу взять там 100 клиентов, из которых там, условно говоря, у меня там 90 не имеют никаких результатов, я... Отзывы этих 90 человек озвучивать не буду, озвучу отзывы тех 10, у которых результаты есть. Ну и буду рассчитывать, что вы мне поверите на слово, что у всех остальных точно так же. Да я же могу так сделать? Могу. Я так не делаю. То есть я предпочитаю просто честно говорить. Вы можете сделать следующее: Вы можете взять зайти на моем канале. В раздел посвященный. Хотя я вам покажу просто на экране, чтобы вам было проще проще ориентироваться на канале. Канал-то вот у меня сверху стоит ссылочка, да, если слово вот это вот слово. Лайв в конце убрать, вы пойдете просто на мой канал. И увидите вот такую картинку. Вот такую вот, увидите картинку, да, если ее там чуть-чуть вниз полистать, там где-то есть раздел, вот, называется «Ясное здоровье, психосоматика, исцеление воспоминаний, германская новая медицина». Там огромное количество открытых видео, вот, можете взять там, любой, любой плейлист открыть, можете посмотреть плейлист «Школа психосоматики 2.0», можете открыть, посмотреть плейлист «Ясное здоровье. Открытые видео». Можно посмотреть, ну, можно посмотреть все. Это бесплатно, открыто и ни к чему вас не обязан. Это даст вам достаточно хорошее представление о том, что из себя представляет тема, которую мы называем новая психосоматика, да, или психосоматика 2.0. Вот, и даже есть вот там помощь при болезнях и травмах, да, какие-то открытые видео. И есть какие-то даже кусочки моих там обучающих курсов, которые я тоже выкладывал. И даже есть, кстати, курс вот по этой вот э, книжечке, э, вот по этой книжечке «Как работать с переживаниями», там где-то вот на канале есть... Краткосрочная терапия эмоциональных травм это один из модулей академии, где мы систематически с практикой это показываем, тоже можно посмотреть. Посмотрите все эти видео, вот. Если вы, не знаю, там в душе где-то в своей, почувствуете, что в этом есть какое-то рациональное зерно, я вас умоляю: идите и учитесь, изучайте, помогите себе сам. Спасение утопающих это дело рук самих утопающих. Если вы будете надеяться на врачей или на меня, или на какие-то волшебные таблетки или на какие-то волшебные практики, на какие-то вот такие вот вещи, да, ну, я, можно никуда не ходить, я мы так могу сказать, чем все это закончится, да, и вы сами это знаете, да. Люди, которые более спокойно к теме смерти относятся, такие вот, как один из моих учителей, Владимир Юрьевич э, Баскаков, да, он говорит, ну, понимаете, у нас профессия помогающая, да, а когда у нас есть человек, который болеет, да, который вот уже на пути туда, вот, у нас есть два возможных выхода, это санация или терминация, То есть выздоровление или смерть, говоря русскими словами. И мы ему поможем в обоих случаях. Звучит достаточно так. Ну, Это такой некрофильский юмор, характерный для тонатотерапевтов. Но тем не менее, это очень даже большая правда. Потому что моя помогающая профессия, она устроена так, что я помогу в любом случае. Будь то санация, будь то терминация, в любом случае человек получит то, ради чего, то, что он может в данном контексте получить. Так что, ну и если, соответственно, как бы вас заинтересуют конкретные методы, конкретные методы в базовом каком-то объеме преподаются на нашем большом вот этом курсе. Это большой курс, он длится с января по май, по майские праздники, называется вот Маяк, да, если вам в таком, на таком уровне интересно, то приходите. Если вам это интересно на более каком-то пользовательском уровне, да, то всегда можно записаться на личные консультации, там, ко мне или к тем людям, которые у меня учились, вы можете всегда мне написать, я вас сориентирую, там, где, чего, как и можно вписаться, понять, разобраться, там, и так далее, и так далее. Вот. Это вот, что касается вот этих вопросов беспрестанных, которые мне задавали. А что же там конкретно делать? А как же вы там ее вылечили, там, и так далее? Я вам честно могу сказать. Честно говоря, в 1998 году, вот много-много лет назад, это получается, какой у нас там, да, ну, 20 лет назад, даже чуть побольше уже получается, я об этом особо не думал. Я вообще был в отчаянии, да, я делал то, что я ну, я делал все, что только мог сделать. Вот. И я знаю, что для многих людей тема, может быть, это не такая актуальная тема, то есть они не то, что там помирают от туберкулеза, им сказал врач, э, которому, честно говоря, чуть морду не дал, когда мне все это так, с таким убеждением рассказывал. Я там где-то это говорила, что врач прямо мне вот, глядя в глаза, и говорит, Олег, что вы там все нафантазировали? Что вы там все нафантазировали? Вы не понимаете? Здесь нет никакой надежды, все, это инвалид на всю жизнь. Все, никуда вы не уедете, вы будете здесь сидеть. Чего вы там понафантазировали? Куда вы там собрались ехать? Вы чего? Все, вот в таком вот тоне. Я могу понять этого человека, но я не согласен с этим. Да? Я не хочу, чтобы те люди, с которыми я работаю, да, чтобы ему вот такие вот вещи говорили, я не понимаю, зачем нужен врач, который такие вещи говорит. Зачем смысл? Ну, сразу бы записался там в похоронную команду, да и все. Зачем себя называть врачом, как бы, если ты, ни черта, не можешь человеку реально помочь? Так что, тут, понимаете, такая цената обоюда обоюдоострое что называется вот так что так что вот такие вот вещи я вам скажу я сейчас опять же да скажу что я под этим видео сейчас все ссылки на все что я вам сейчас на экране показал я размещу еще раз скажу что если вы хотите узнать как это прорабатывается то это это к нам в академию учиться да если вы хотите понять общую теорию и там что к чему давайте я тоже там чтобы ну, для совсем уж там не знаю людей которые в танке Я прямо могу ссылку, опять же, под этим видео поставить на полный плейлист, откройте эти видео, доверьте своей там, не знаю, интуиции, да, послушайте эти видео, они бесплатные, это нетрудно сделать, послушайте и подумайте, насколько для вас это отвечает на те вопросы, которые возникают у вас. Если отвечают, если душа ваша лежит к этому, да, то попробуйте с этим разобраться. Ключевые названия я вам уже сказал, это германская новая медицина, это исцеление воспоминаниям, это ясное здоровье, это... Те методы, которые я знаю, которые я применяю, которые я использую, я знаю, что на свете существуют десятки, если не сотни людей, которые реально сохранили и выправили свое здоровье, применяя эти методы. Можете мне не верить, можете меня считать шарлатаном и обманщиком, можете считать, что я на этом пиарюсь, но я как бы по этому поводу все свои эмоции уже высказал, что называется. Да? И на этом, я думаю, можно эту дискуссию закрыть. И, ну, как бы те люди, которым это реально интересно, приходите, а те, кому не интересно. Ну как бы такое дело. Так, что у нас тут пишут? Я, в принципе, я все, что хотел выгрузить, выгрузил, да, на, ответы, на вопросы вроде бы ответил, дал ответы, так что остается только вот ответить на вопросы. Так, книга по германской новой медицине очень сложная, я мало что поняла, так правильно? А что вы там собираетесь понять? Если вы имеете в виду книгу Рига Герда Хаймер, это просто тупо таблица. Это, знаете, это как пытаться изучать математику, купив энциклопедический словарь по математике. там Открыть его посредине и попытаться понять, что там написано. Нет, конечно, это просто схема. Схема, она дается терапевтам в помощь для работы. Это большая такая таблица. Ну, я не буду сейчас ее доставать, у меня она там лежит. как бы, Да, огромная такая таблица. Типа периодически таблицы элементов Менделеева, только вместо элементов там органы и болезни. И у Хаммера все это четко по полочкам разложено. Если вас более подробно интересует, в чем суть германской новой медицины, именно суть Потому что очень часто люди занимаются вот такой ерундой, которую один мой знакомый врач называется «Гадание по справочнику германской новой медицины». Вот реально, они открывают просто книжку, тыкают пальцем, и пытаются понять, ну типа, это у меня или не это, типа, ой, нет, у меня не это, и закрывают обратно. Так она не работает. для того, чтобы понимать, как она работает, нужно понимать систему. Если вы не понимаете систему, для вас эта книжка будет как китайская грамота, вы просто ее откроете и закроете. Вот то же самое, кстати, хотя ну, мой справочник, пожалуй, полегче, попроще. Там все-таки есть вначале какое-то введение, объяснение, какие-то схемки нарисованы, примерно идея, как это работает, да, и дальше уже идет справочный материал. Но все равно это книга для обученных терапевтов. Это люди, которые реально готовы с этим работать, реально которые готовы с этим разбираться. То есть брать и покупать себе этот справочник для того, чтобы открыть его один раз и в одном месте на какой-то странице посмотреть, от чего у вас вот это. Это неправильно, это не стоит делать, да, справочник стоит по ним покупать, в том случае, если вы хотите реально в эту тему как бы въехать, досконально в ней разобраться. И, кстати говоря, тем, кто у меня справочник покупает, да, если они вспоминают об этом, там где-то книжки написаны, да, я могу прислать еще набор э, видео, которые я записывал, ну, когда вот вел вебинары для людей, обучавшихся по специальности клиническая психология вот вот что я по этому поводу хотел вам сказать вот я сейчас опять же как я и обещал да все ссылочки в том числе вот на эту трансляцию поставлю под видео которое которого туберкулез 4 стадия чтобы вы это все могли посмотреть и как этим проникнуться ну или не проникнуться да и сказать что я жулик там и вы меня ненавидите и вам мерзко смотреть. Это просто я, чтобы вы поняли, как бы да, у меня была такая история, когда я однажды решил сделать бесплатный, бесплатный э, вебинар э, рассказать о том, как с точки зрения психосоматики работают с э, детским аутизмом. Вот. И я такие потоки ненависти потом получил от тех людей, которые этот вебинар смотрели, абсолютно немотивированные, потому что ну, писали в основном всякую ерунду: типа да, он не врач, да как вы можете это слушать, да он вообще не специалист, и так далее. Как будто я на это претендовал. Я специалист в той области, в которой я являюсь специалистом. Я психосоматолог. Все. Я вам даю ту информацию, могу дать ту информацию, помогающую, которую вы можете использовать. Можете не использовать, это ваше полное право. Я с вас пока еще, как видите, ни копейки ни за что не взял. Вот, и ваше, ваше дело, как бы, да, включить свой здравый рациональный ум. Там, и если вы посчитаете, что все, что я рассказываю, похоже на фантазии, как бы, да, ну, на фантазии на фантазии, то, ради бога, мне это под видео не пишите. Вот эти вот чуши, как бы, да, о том, что это история, которую рассказываешь, это фантазия. Это не фантазия, это реальная история из моей жизни. Я за эту историю просто отвечаю, что оно вот так вот произошло. вот так что вот последнее, что я скажу, ну давайте, если вы хотите задать вопросы, опять же напомню, да, что я сейчас не буду там в эфире зависать, я просто скажу, что вопросы можно задавать прямо под этим видео, это видео транслируется в ВКонтакте, в Ютюбе, во всех остальных источниках, где вы сейчас его нашли, можете в любом месте, где вы можете написать комментарий, этот комментарий задать, и я, соответственно, этот комментарий на ваш э, отвечу, покажу, где что находится. Все ссылки, которые я показывал и обещал, э, я расскажу, да, и под видео поставлю, сейчас просто вот смотрю, да, вот ссылки на книжки, ссылки на справочник, ссылку на странички, которые у меня на экране показаны, все они будут. Вот, и ссылку, да, на этот плейлист тоже я поставлю, чтобы вам было легко разобраться и легко посмотреть, что к чему. Вот, по-моему, если я правильно помню, да, агрегатор, он, к сожалению, не передает мне вопросы из Фейсбука, передает только из Ютуба и из... А... Вконтакте тоже передает, да, а вот из-, из этого почему-то нет. Вот поэтому, если вы хотите написать комментарий прямо в онлайн, то вот сюда вот заходите. А если как бы потом напишите, то я потом просто уже в соцсети увижу уведомление, я вам на, на ваш вопрос отвечу, отвечу. да. Так, как эти видео получить, хочу разобраться в инфе справочник. Если у вас есть справочник, а сейчас я вам скажу, да, секунду. Есть такая ссылочка. Сейчас один, один момент. Где-то она у меня была тут запасена. Так. Под сайт. У меня была прям ссылочка. Я вообще ее всем давал. На самом деле, я вам потом просто. Знаете, что давайте сделаем так. Вы мне в личку просто напишите. Да? Вы, координаты мои можете легко найти по сайту на сайте Тел как телефон. Вот я вам просто дам ссылочку. Там такая формочка. Вы ее заполняете. И к вам ссылочка приходит на эти видео. Можете эти видео посмотреть, и с ними ну, разобраться, что как там работает. Что-то у меня под рукой сейчас нету этой ссылочки. Так. Была, была же где-то. Ладно, видите, не подготовился. Прошу прощения, не подготовился, да. Вот. Все ссылочки я поставлю. На плейлисты, на открытые источники, поставлю здесь. А тем, кто у меня пользователь этого справочника, да, напишите мне в личку, я вам вот эти ссылочки пришлю. Так, есть ли обучение онлайн? Да, у нас есть обучение онлайн. Если вы, ну, я бы вот не, не хотел это превращать видео, там, да, в какое-то продающее видео для Академии, но если вы вот этот лендинг по страни, по ссылочке, которая под видео сейчас, да, вон та вот ссылочка, которая внизу, откроете, то вы увидите, что здесь есть вот пакеты обучения. Да, и пакеты обучения есть вот теоретика практик. Вот Теоретик и практик полностью идут в онлайне. Оффлайн у нас там супервизия, это большая выездная супер, Супервизия, суперсерия называется, да, она только для уровня мастер. Для предыдущего уровня они полностью идут в онлайне. Там начитывается теория, все это в рамках платформы под названием GetCourse делается, да, на уровень теоретик, на уровень практик можно записаться без необходимости куда-либо выезжать из своего дома, прямо в онлайне обучаться. Так, что еще спрашивают? Так, дальнозоркость и опущение внутренних органов. Что это значит? Вот, вот это как раз стандартный вопрос, который обычно задают. Если вы первое видео смотрели, то вы знаете, что правильный ответ на этот вопрос не знаю. Откуда я знаю? Вы хотите, чтобы я сейчас, то есть я что вас знаю, да? Я знаю, что вас зовут Channel, я знаю, что вы мне написали раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь слов и вопросительный знак. Вы что, реально думаете, что я сейчас могу вот по этим словам что-то определить? Не, я, конечно, как бы уважаю ваше доверие ко мне, да? Что тут как бы две крайности, то есть для одних я мошенник, а для других вот я по 9 словам должен ему выдать окончательный диагноз. Я вам скажу так: в литературе это, конечно же, описано, а дальше это сугубо индивидуальная работа. Почему, что это значит, я понятия не имею. Нужно брать конкретно вас, смотреть, когда это началось, что в этот момент случилось и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. То есть подробно это разбирать. Опять же, на самом деле довольно подробный разбор всего этого дела есть вот в тех видео, которые я, про которые я говорил, где я подробно рассказываю, как выглядит конкретно работа с клиентом. Вот после того, как он заполняет эту большую анкету, да, когда ее анализирую, там, и такие вещи делаю. А иначе это получается вот реально такая, ну, абсолютно такая фигня. Но вот к вам придет человек, говорит, у меня насморк от чего? Ну, вот чего вы ожидаете-то от врача? Ну, он вам таблетки может выпишет, да? Но как бы не более того. Вот. Это, да, поймите меня правильно, это как бы не то, что я там в обиду вам что-то пытаюсь сказать, но что-то такое, правда, я не могу по вашему нику и одной фразе, там, дать вам такой прям исчерпывающий ответ, и тем более, чтобы в этом ответе был какой-то смысл, чтобы человек после этого, прочитав, сказал – вау, вау, типа все, я выздоровел. Я вот там, кстати, в этом видео по германской новой медицине рассказывал о том, что в большинстве случаев, когда человек чем-то заболел, он заболел потому, что для него это слепое пятно. У него нет ни мыслей, ни эмоций, ни ощущений по поводу этой болезни, потому что если бы у него был бы доступ к этим переживаниям, то уже бы в значительной степени проблема была облегчена. Поэтому в большинстве случаев, даже если человеку абсолютно точно сказать, из-за чего у него вот это, в 99% случаев клиент скажет, ничего подобного, у меня этого нету. И парадокс заключается в том, что именно поэтому он и болеет, потому что здесь у него абсолютное слепое пятно. Если бы он знал, от чего это, он бы не болел. Улавливаете, да, ход моих мыслей? Вот такая вот вещь. Все, тогда я не буду больше задерживать вас и себя, да, прошу, если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, пишите мне в личку по любому из по любой из моих э, из моих каналов. Дальше пытаюсь найти, есть, есть у меня где-нибудь тут запасенная ссылочка на визитку. Ну ладно, вам достаточно того, что в любой соцсети, где вы это видео увидели, да, вы там же можете, собственно говоря, и написать. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. Это все, что я хотел на сегодня донести. почтенной публике с вами был олег матвеев пока пока до свидания и желаю вам скорейшего выздоровления с помощью любого метода который вы лично считаете правильным вовсе не обязательно придерживаться именно моей точки зрения по этому поводу как говорит мой учитель жильберри Рено, я в этом абсолютно его поддерживаю нам-то главное что нам главное чтобы человек выздоровел а докажет это нашу теорию или опровергнет или вообще никак не будет связано с нашей теорией вот это как раз нам абсолютно не важно. Нам важно, чтобы человек здоровый был. Поэтому я вам желаю здоровья, от всей души искренне желаю вам здоровья. И искренне желаю, чтобы вы в своих поисках нашли ту правду, которая исцелит вас. Вот Я со своей стороны ну, вот могу только сказать, что я в этом готов вам помогать. Все, пока-пока, спасибо за ваше внимание. Пишите комментарии.